0: 7h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
1: 60 émissions, 140 bénévoles, Radio-G, c'est 40 ans de radio libre qui ouvrent l'antenne à l'expression des voix de différents horizons. Topette met donc à l'honneur les animateurs et animatrices qui font le 101.5 FM. Ce soir, on entendra Stéphane Corbin, le président de l'association Quasar qui propose depuis 28 ans Quasar en VR sur notre antenne. Il va nous expliquer le rôle que tient cette émission dans l'expression des questions de société sur l'orientation sexuelle, mais aussi de la défense des droits LGBTI ⁇ et la diffusion des informations concernant ce thème. En deuxième partie d'émission, c'est une toute jeune chroniqueuse de Radio G qu'on entendra, elle s'appelle... Péta. Elle participe à une nouvelle émission de La Grille, mais elle a aussi décidé de proposer un seul en scène. Attention, seul au féminin. Elle y aborde également son homosexualité. Pour réagir à cette émission en direct, c'est sur Insta ou Twitter à PB Radio G. 18h10,
0: 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
1: Et pour rester dans le thème des luttes de société autour de la question du sexe, Eva T'expliquer nous propose son deuxième épisode sur l'histoire du féminisme. Et pour les retardataires comme Pierre, le premier épisode est disponible sur radio-g.fr, onglet podcast plus. T'inquiète, Eva 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 T'expliquer.
2: Salut Eva Coucou papa Eh, hey, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, hein je veux savoir la suite de ta petite histoire du féminisme.
0: Je pensais que c'était un sujet compliqué à éviter.
2: Que tu rends toujours aussi passionnant, ma fille adorée. Tu en étais rendu à l'après-guerre, je crois.
0: En effet, si le 19 e siècle et le début du 20 e siècle avaient permis de grandes avancées en termes de droits civiques notamment, la place des femmes dans la société était encore loin d'être légale de celle des hommes.
2: Malgré l'importance du travail des femmes pendant la seconde guerre mondiale
0: Eh oui, même si chacun des grands conflits du 20 e siècle ont mis en avant l'importance du travail des femmes dans la société, celles-ci se sont malheureusement vues remises une place de femmes au foyer à la sortie des guerres, notamment dans un but de repeuplement.
2: Ah ouais, c'est un peu limitant comme rôle quand même.
0: Heureusement, une deuxième vague renaît, notamment en France grâce à Simone de Beauvoir et son fameux ouvrage Le Deuxième Sexe, paru en 1949, dans lequel elle dénonce la place secondaire de la femme, rétrogradée en sa fonction biologique.
2: La France en tête pour une fois
0: Oui, tout à fait Ce sont ces écrits qui vont inspirer la deuxième vague en Europe, mais aussi aux états unis où, dès les années 60, de grands combats vont être gagnés. En 1963, dans la mouvance des Women's Sleep, le président Kennedy remet un rapport mettant en exergue l'inégalité femme hommes donnant une impulsion au vote de nombreuses lois libérales. Créatrice. Et en France Durant toutes les années 60, des mouvements féministes se forment, inspirés par les écrits de Beauvoir et les luttes anglo-saxonnes.
2: Petite anecdote personnelle, en 1963, après leur mariage, ton grand-père devait donner son autorisation à ta grand-mère pour qu'elle puisse avoir son propre compte bancaire.
0: Effectivement, le droit à disposer d'un compte en banque et à signer un contrat de travail sans le consentement de son mari est obtenu en 1965. Puis une première loi sur le droit à la contraception en 1967.
2: C'est incroyable, c'était hier
0: Oui en 1970 est créé le MLF Mouvement de Libération des Femmes Ces mouvements militent pour les droits des femmes à disposer de leur corps dénoncent le patriarcat les violences faites aux femmes et le viol prônent une émancipation de la femme au sein du foyer et obtiennent notamment le droit au divorce par consentement mutuel en 1974
2: Il t'étend non La libération sexuelle et le droit à disposer de son corps j'ai l'impression que ce n'est toujours pas trop gagné hein.
0: Et oui tu as tristement raison En 1971, Simone de Beauvoir écrit le manifeste des 343 pétition signée par 343 femmes ayant été obligées de se faire avorter dans l'illégalité avec tout ce que cela comporte comme risque. Cela aboutira à la fameuse loi contre l'interdiction de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse de Simone Veil en 1975.
2: Quelle avancée
0: Cette année verra d'ailleurs aussi la date du 8 mars, officialisée comme celle de la journée internationale des droits des femmes.
2: Que l'on célèbre activement tous les ans, nous. Ce mouvement se poursuit ensuite dans les années 80
0: Oh, ce n'est pas si simple, papa. Au contraire, des mouvements antiféministes Vont émerger critiquant cette seconde vague, dénonçant une régression pour les deux sexes. Et les années 80 deviendront aussi celles de la femme objet, un symbole de richesse pour l'homme. Ah, pas cool. D'où une troisième vague à partir des années 90.
2: Tu nous tises là, Eva, on veut savoir.
0: T'inquiète, elle va t'expliquer. L'invité de Topette sur Radio G.
1: Alors Stéphane Corbin, bonjour. Bonjour. Tu es le président de l'association LGBTI ⁇ Quasar, à Angers et dans le Maine-et-Loire. Tu es aussi animateur de l'émission de radio homonyme, Quasar hier sur Radio G, c'est bien Anzière air oui. Okay. C'était la mode des Z à l'époque. Voilà, et non pas air ça passe Si on veut. Sur... Mais c'était vraiment le Z qui le Z partout. Donc on prononcera Quasar Anzière. C'est ça. A l'occasion des 40 ans de notre station, Topette donne la parole aux animateurs et animatrices qui font la grille du 101.5 FM. Alors avant de parler de l'émission, Stéphane, je te propose de s'intéresser à l'association qui la porte. Donc on a parlé d'association LGBTI+, mais qu'est-ce que c'est au juste Quasar
3: Alors, euh, d'abord, l'acronyme LGBTI+, c'est bien de l'expliciter, c'est l'acronyme qui représente les mots suivants, lesbienne, gay, bi, trans, et le I pour intersexe, et plus... C'est pour toutes les identités que les plus jeunes et les moins jeunes utilisent aujourd'hui, qui peuvent aller jusqu'à queer, à genre, non-binaire, enfin, il y en a plein d'autres comme ça dont les gens utilisent pour se définir en réalité. Queer, ça veut dire quoi Alors queer, c'est un mot anglais qui vient traduit en français par étrange, bizarre, qui était même considéré comme une injure aux États-Unis, et comme d'habitude, procéder de réappropriation de l'injure par une minorité pour en faire une force et devenir une... Définition qui la caractérise. On va dire qu'aujourd'hui, le mot queer est utilisé par euh, une majorité de jeunes pour dire qu'ils sont hors la norme, par la définition générale.
1: Ce n'est pas le cul de Quasar, du coup. hein.
3: Non, mais ça aurait pu.
1: (rire) Ça aurait pu. Justement, Quasar, c'est un peu ce que défend cette association, au final.
3: Alors, Quasar, déjà, il faut expliquer que le mot est totalement euh, bizarre, puisque sa sortographie Q-U-A-Z-A-R, c'est un mot qui n'existe pas sauf qu'il est devenu un nom propre. Alors, c'est quoi l'histoire de Euh, l'association L'association a été créée le 4 octobre 1993, donc euh, Gribouille existait déjà à l'époque, et on est arrivé très très rapidement euh, sur cette radio. Euh, parce que le paysage radiophonique local en juin avait déjà beaucoup bougé euh, depuis euh, 1981 euh, Quasar euh, en fait au début il y avait un fanzine qui était euh, comme ça édité par euh, des gays, des lesbiennes et qui s'appelait Querelle c'était le fameux Querelle de Jean Genet hein, et Querelle de Brest et euh, ils ont voulu conserver l'initiale la lettre Q en plus phonétiquement dans l'enjou de l'époque, ça faisait un petit peu subversif. Donc, ils ont cherché un mot du dictionnaire qui commence par un « Q ». Ils ont trouvé l'est ou le quasar, qui est un objet stellaire, souvent trou noir, euh, qu'on ne voit pas, mais qu'on devine par son interaction. Dans ce sens-là, ils ont été intéressés par ce mot, et comme c'était la, la mode des Z à l'américaine partout, euh, ils ont changé le S par un Z, et c'est devenu quasar, le centre LGBTI+, danger, sur la durée, puisqu'à l'époque, on n'était pas tout à fait un centre au, au démarrage, et et puis ces lettres-là, cet acronyme-là, n'a été utilisé que depuis à peu près 2008.
1: Donc un Z qu'on va retrouver tout à l'heure en, en deuxième partie de, d'interview dans le quasar
3: AnziS.
1: L'association, qu'est-ce qu'elle propose au juste
3: Alors, comme c'est un centre, ça veut dire qu'elle a de multiples activités, elle s'est donnée de multiples missions. C'est d'abord d'accueillir, c'est de rompre l'isolement sur toutes les questions qui concernent l'homosexualité, alors autant pour les gays que les lesbiennes. Euh, la différence en France, c'est que gay aux états unis euh, intègre la réalité hommes et femmes homosexuels. En France, ça a été distingué. Et, 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 toutes ces... et sur les critères finalement d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de l'état de santé entre autres. On va agir donc contre l'isolement, on va se défendre pour les droits des personnes concernées et être à la fois des personnes concernées et non concernées, qui sont des alliés. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ben, On s'est donné euh, les, les, à travers des pôles, pour ça commission, groupe, pôle, mais enfin nous c'est le mot pôle. Euh, ça va être sur plusieurs activités, comme par exemple, alors tout à fait au hasard l'éducation et la, for- et la formation avec des interventions au milieu scolaire et des formations de professionnels sur les critères, toujours d'orientation sexuelle identité de genre et état de santé ça va être un pôle par exemple pour le droit des étrangers et étrangères c'est à dire tous les demandeurs et demandeuses d'asile euh, qui sont homosexuels, qui ont fui leur pays parce que leur vie était en danger euh, soit socialement ou sociétalement ou familialement donc là on a un énorme, une énorme activité euh, depuis euh, déjà 10 ans Euh, plus de dix ans Euh, on a un pôle juridique qui va euh, accueillir toutes les victimes, alors que ce soit d'agression physique, que ce soit de discrimination au sens pur du code pénal c'est-à-dire le le droit du travail euh, l'accès à biens et services mais au-delà aussi, tout ce qui va être injure, diffamation incitation à la haine et à la violence, à raison des critères que j'ai déjà cités et pour ça on s'est formé juridiquement avec un un réseau qui s'appelle le RAVAD qu'on a aidé aussi à créer le réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination qui nous a formé avec des avocats et on est formé pour parler à la police et au parquet c'est-à-dire au procureurs et à tous les parquetiers et on est en capacité juridique de pouvoir se constituer partie civile lors de procès lorsqu'il est question de victimes de cet état-là
1: Donc c'est une grosse association c'est une association très importante dans le département où vous êtes la référence Alors, en fait
3: on, on va dire que sur ces questions-là, oui, on est tout multidirectionnel et multi euh, mission On a également euh, un nouveau pôle, là, depuis 2020, qui est euh, qu'on a appelé la Team Trans, qui va agir sur euh, l'accueil, le conseil, et euh, on va dire le, le plaidoyer concernant les personnes transgenres, genre et, et non-binaires. Pourquoi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la période qu'on vient de traverser de deux deux ans à peu près, euh, avec ce foutu Covid, euh, avec la, la, le premier confinement qui a été un saisissement pour tout le monde, puisque sociétalement on n'était pas du tout prêt, on n'a pas vécu, nos générations, la privation, l'enfermement, la protection, de cet ordre-là en tout cas, euh, tout le monde a été saisi, sauf que les personnes concernées ont vécu vraiment une grande difficulté psychologique à être enfermées avec des membres de leur famille à qui elles ne pouvaient pas parler de ces situations-là, idem pour l'homosexualité, mais encore plus fortement pour les personnes transgenres.
1: Pour le grand public, vous êtes plus connu aussi pour organiser la marche des fiertés à Angers. C'est
3: C'est-à-dire qu'on a on a tout ce plan organisationnel, mais aussi une fois par an sauf en 2020, évidemment on se demande pourquoi, euh, on a la, la, la marche des fiertés euh, avec un événement qui s'appelle la Pride qui est autant un événement euh, festif avec un village qui est un point de départ et d'arrivée de la marche avec des stands associatifs, avec une scène et le fait d'organiser euh, une, une marche alors dans le mouvement européen euh, souvent les gens disent ah, ben, la, la, la cause homosexuelle ça a vraiment commencé en, en 1969 puis en 1970 avec la première marche aux états unis Non C'est le premier événement de ce type-là, mais avant, si on remonte dans l'histoire, 1930, c'est Magnus Hirschfeld, pas très loin, en Allemagne, à Berlin, avec son institut sur la la sexualité, la sexologie, et qui était effectivement, alors le soir, les portes fermées, un peu un joyeux bordel, mais Tant mieux parce qu'il y avait quelque chose qui se construisait, qui était très braqué sur la médecine, comme certains essaient encore aujourd'hui de le, le, le poser, mais ça a été un, un événement émancipateur, bloqué par les nazis, puisque je vous rappelle quand même que dès que les nazis sont arrivés au pouvoir, c'est la première chose qu'ils ont déglinguée. Ils ont brûlé toute la bibliothèque avec les pogroms qu'on connaissait. Il y a le mouvement suisse aussi, avec plein d'autres penseurs. Et Donc l'Europe n'a pas été en, en, en deçà de, 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 du rôle qu'elle avait à jouer mais c'est vrai que la marche vient principalement des révoltes de Stonewall aux états unis
1: Il y en a des choses à dire hein, sur, sur Quasar et puis tout, les, tout le thème qu'elle, qu'elle promeut, qu'elle défend euh, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez une émission on va en parler dans quelques instants, ça s'appelle Quasar Zier. après la, la pause musicale tu peux juste rapidement donner le, les infos pratiques numéro de téléphone peut-être, l'adresse et puis le, les horaires de permanence du bureau
3: Alors, Quasar se situe 15 rue de Jérusalem, c'est à Angers, c'est entre la rue des Banchets et le boulevard de Croix près du cimetière de l'Est, pour vous situer. Le numéro de téléphone, c'est le 0241 88 87 49. Il y a même, si c'est urgent et si vous avez vraiment besoin d'un contact rapide, le portable qui est le 0658 422 417, numéro habituel. Et le le site, c'est Quasar, Q-U-A-Z-A-L Merci Stéphane,
1: on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'émission Quasarandier. Ce sera sur le 100.5 FM avec Topette. Can you à l'écoute de Topette sur Radio-G avec Stéphane Corbin, président de l'association Quasar et animateur de l'émission du même nom sur le 100.5 FM. Quasar on the Air, c'est donc un jeudi sur deux à 20h en alternance avec Tonics Live que, que tu connais également. Mm-hmm. Euh, en quoi cette émission, première question Participe et continue les actions que met en place Quasar que tu as évoquées là juste avant
3: Parce qu'à travers les invités que nous avons, alors il y a eu différentes équipes hein, depuis que l'émission existe sur cette antenne, à l'époque de Radio Gribouille, euh, on était dans les anciens locaux, on, on les a tous connus finalement, et résultat des opérations, selon les équipes, mais principalement actuellement, dans la formule que, que, que nous vivons, c'est de prendre des thèmes, alors 1, 2, 3, 4 peu importe, de faire par euh, période de, dans l'heure de, d'émission entrecoupé quand même de pauses musicales, euh, d'avoir des invités qui soient euh, locaux ou nationaux, euh, de façon à aborder les différents thèmes, les différentes actualités, par exemple euh, la semaine prochaine, dans une semaine très exactement ce sera notre tour et là on fera un tour d'horizon de tout ce qui est euh, le droit d'asile en France pour les personnes lesbiennes, gays, trans et surtout le gros dossier qui a été levée par Mediapart, à savoir les pressions que certains juges reçoivent de la, de la présidence, avec le témoignage d'une avocate avec qui nous travaillons pour les dossiers qui, qui des, des, des personnes que nous suivons devant la CNDA, avec cette grève des avocats, du personnel. Enfin, actuellement, il y a quand même, faut quand même prendre conscience que la CNDA, qui est la, la dernière instance décisionnelle après un rejet de l'OFPRA, l'Office français, euh, c'est de dire qu'il y a un dysfonctionnement notoire. Donc on va parler de cette réalité-là à travers, un, notre expérience d'association qui suit les personnes et des professionnels et journalistes de façon à pouvoir engranger ça. Il y a d'autres thèmes qui vont arriver, comme par exemple une décision très importante pour les personnes trans et pour les praticiens qui a été obtenue après une bataille juridique devant l'ordre des médecins.
1: L'émission est qualifiée de sérieuse mais dans la bonne humeur.
3: Oui, toujours, parce que les thèmes que nous abordons, il y a quoi vraiment de se mettre en colère, c'est-à-dire que euh, ne serait-ce que pour parler des demandeurs d'asile ou des personnes trans, euh, on peut euh, effectivement sortir les logs de belle-mère, mettre de la musique zim mais il n'empêche qu'au bout du compte, il y a des personnes et ces personnes vivent des situations de mégenrage, de non reconnaissance de leur genre, de difficultés au quotidien et difficultés sociales. C'est tout simple hein tu vas chercher ton recommandé à la poste, tu es elle euh, parce que c'est ton ressenti profond et, et tu, tu as euh, le, 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 le passing féminin et tes pièces d'identité sont encore masculines. Et eh bien, tu te d'abord tu te out systématiquement auprès des fonctionnaires et tu tu risques de ne pas avoir le document que tu viens chercher. C'est un problème. Et il y en a plein d'autres comme ça.
1: Justement, que dire des, des évolutions sociétales sur la question LGBTI+, et euh, bah, cette reconnaissance des différents types d'orientation sexuelle ou de, d'identité sexuelle. Bah,
3: les grandes batailles...
1: En 28 elle, ans... Euh,
3: oui, à... les grandes batailles euh, qui, qui, qui nous ont touchés le plus récemment. En 28 ans, si on remonte... Alors on, va, on peut remonter à 2004. Hein, pour, on peut grosso pas, modo. Grosso en, modo, voilà. Euh, bah, non, on pourrait même remonter à 99. Il y a le Pax ce qui est quand même extraordinaire euh, bon pour les plus jeunes ça va pas leur parler mais euh, les boutins et compagnie et tous les réacs euh, de droite et les catholiques euh, intégristes euh, étaient vent debout contre le Pax il n'empêche qu'on s'est battu pour nous et ça a été la décision euh, légale la plus universaliste qui soit puisque maintenant majoritairement le Pax est utilisé par les couples hétérosexuels donc in the baba les boutins et tout le monde après il y a eu, donc après le PAC 199, on a 2004, la création de la HALDE, avec enfin une loi qui punit les injures à raison de l'orientation sexuelle de la victime, euh, que, que la, l'orientation soit vraie ou supposée d'ailleurs. Donc ça c'est tout l'aspect pénal, donc des grandes avancées qui ont mis beaucoup de temps à entrer dans les pratiques des tribunaux. Et puis ensuite... Eh ben, ça a été euh, le mariage, euh, avec la, la grande bataille qu'on connaît et aussi euh, les, les grandes anti- manifestations anti. Euh, Ce et qui puis, est assez récent, finalement. C'est, c'est tout récent. Hein. Ben oui, c'est, c'est 2013. C'est, il y a six ans, donc le combat doit continuer,
1: en fait, en enfin, face.
3: La PMA mais avec des grands oubliés, c'est-à-dire que les personnes transgenres euh, sont totalement oubliées. Euh, dans la PMA, il était possible d'introduire euh, un article qui aurait permis que les enfants intersexes, à leur naissance, ne soient plus mutilés, mais le gouvernement a reculé parce qu'il n'est pas à l'aise sur ces questions-là. Et pour autant, la question des enfants et des personnes intersexes, c'est la grande question à venir et qui fera tout débloquer.
1: Pour revenir à l'émission, du coup, Quasar Anzière, qui qui véhicule ces informations-là, qui fait aussi la, la promotion des actions de l'association. Euh, est-ce que vous, tu sais Stéphane, quel impact ça a sur les auditeurs qui, euh, qui vous écoutent, auditeurs et auditrices
3: bah, L'impact, il est que l'information circule, euh, qu'on peut nous contacter suite à une émission et, et nous rejoindre à cette occasion-là, euh, et, et ça concourt à... à, à d'une part, la notoriété de l'association, c'est une évidence, mais au, à la prise en considération du sérieux de l'association. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on peut faire une émission musicale non-stop, mais à partir du moment où on est capable de monter un dossier, d'avoir de des invités, euh, ça concourt effectivement à faire prendre conscience qu'il y a, il y a matière, il y a réflexion et il y a organisation.
1: En tout cas, ça a forcément un impact, puisque beaucoup de personnes pensent que le, le G de Radio G, pour ceux qui n'ont pas connu Gribouille, veut dire gay Donc ça veut dire qu'il y a quand même un impact. C'est une bonne c'est... nouvelle. C'est une bonne nouvelle, <rire> tant mieux euh, Avant de conclure du coup Stéphane Les, les infos pratiques de l'émission Tout à on a parlé de l'association Pour l'émission, euh, les, la date euh, Alors, Si on
3: veut devenir chroniqueur par exemple pour, pour, euh, C'est très simple hein, euh, Il n'y a pas de date réelle Puisque nous sommes sur les semaines paires. Voilà, il faut regarder son calendrier. Nous, c'est un jeudi sur deux, sur les semaines paires, de 20h à 21h. Les autres jeudis, c'est Tonics Live avec une nouvelle équipe. Et si vous voulez euh, nous rejoindre, participer, ne serait-ce que, vraiment, je, je, je le dis toujours aux personnes chez nous, on ne vous demande pas de faire une chronique tout de suite, on ne vous demande pas de faire de la technique euh, comme ça, euh, sur un coup de génie. C'est simplement de venir voir et de vous sentir à l'aise dans un studio, de comprendre comment ça fonctionne et à partir du moment là moment vous aurez une impulsion vous aurez et c'est comme ça que moi j'ai commencé en 81 avec les radios libres et c'était il y a 40 ans du coup Oui, c'est ça, ne me rajeunis pas tant Pour que ça. Pour l'anniversaire de radio. Vrai. Oui oui, non non, mais alors mais... moi j'étais en face, j'étais dans la radio concurrente de Radio Gribouille mais voilà. On peut la citer ou pas Ah bah oui, puisqu'elle n'existe plus, c'est encore moins problématique, c'était en G101, la, la radio du de Ouest.
1: Et voilà, bon maintenant c'est sur Radio G, du coup, un jeudi sur deux à 20h, Quasar, Andzière, merci beaucoup Stéphane, et puis bah, j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller écouter les, les podcasts de cette émission, merci beaucoup. Merci
3: Pierre Benoît.
4: Turn the volume up, let the rhythm kick in The week is out, the day is done I work so damn hard like a dog digging for bones in the backyard on the weekend We can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. On the weekend, we just dance. Can we just dance?
1: ambiance sur le 100.5 FM, on vous accompagne sur le retour du travail, c'était Charlie Winston avec The Weeknd et ce soir la parole est donnée aux bénévoles de la radio et grâce à elle il paraît qu'on nous écoute en ce moment au Canada
0: 18h10, 19h Topette
1: avec Pierre Benoît c'est vrai ça, Péta, du coup
5: eh Oui, j'ai une copine là qui m'écoute du Canada.
1: C'est comment, comment elle s'appelle Lorette. Lorette Oui. Ok, bah Lorette... Euh... Big up. Big up, elle parle français. Hein, c'est, oui, c'est... Oui, 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 totalement. Français. Cool. Alors, Péta, toi, tu es une toute nouvelle bénévole de la radio hein, depuis euh, la 2021, oui, septembre 2021. On va suivre tes premiers pas. Comment tu es arrivé ici à la radio et aussi comment ça peut influencer ou participer à concrétiser tes choix de parcours Il est notamment question un petit peu de spectacle, de théâtre, de ce genre de, de domaine. Ta grosse actu, c'est justement la création en cours d'un seul « e » en scène. Oui. C'est important le « e hein »
5: Oui, très important le « e ». Mais on dit
1: quand même « un seul « e » en scène
5: ». Oui, on va dire ça.
1: On dit, tu préfères « une seule en scène
5: » Non, non, on dit « un seul en scène ».
1: Okay. Une... C'est pour juin 2022, je crois, et ça commence avec cette phrase « Vas-y, dis-la.
5: Bonjour à tous, je suis PD jusqu'à l'os. On ne dit pas PETA Non, si. Bonjour à tous, moi c'est PETA, je suis PD jusqu'à l'os.
1: Ok, c'est la bonne celle-là.
5: Ça ça, ça, c'est la bonne ça.
1: Bon, tu vas nous dire, on va en parler en deuxième partie d'interview ensemble de ce spectacle. Tu vas nous dire avant tout ça, comment tu es arrivé ici à Radio G Je ne parle pas de ce soir, hein, mais en septembre 2021
5: alors euh, du coup moi j'ai fait la rencontre de Fadi via euh, mon travail euh, où je suis livreuse de pizza à Pizza Hut et Fadi qui a créé avec euh, Juliette ils ont créé une émission qui s'appelle le salon de Judy et ils m'ont proposé d'être chroniqueuse euh, là-bas et d'avoir euh, je fais une petite chronique de 5 minutes où euh, le but euh, c'est de faire rire et euh, du coup là c'est, c'est le début et ça se passe trop bien et on s'entend trop bien et c'est super chouette puisque c'est hyper intéressant et pour le coup je, j'étais totalement novice, j'y connaissais rien et euh, là je suis en train d'apprendre plein de trucs Et c'est hyper intéressant
1: Et ça va, arrives à faire rire les gens ou pas
5: euh, Bah je sais pas parce que du coup la radio Il n'y a pas du tout de... Enfin ils sont avec moi les, les, les autres Mais il euh, n'y a pas de... Enfin moi je suis habituée souvent à être sur le plateau Et du coup j'ai le t- je suis en direct avec les gens Donc je vois les têtes et tout Donc là je sais pas trop mais euh, en tout cas c'est le but Après on, on verra bien
1: Et qu'est-ce que tu proposes comme chronique justement Pour essayer d'avoir, d'apporter de l'humour dans cette émission
5: Bah j'essaie d'aborder différents sujets Où euh, je me donne des thèmes et je me dis, euh, maintenant, euh, je, je, j'écris et je me dis, il faut que, faut que ça soit drôle. Après, moi, le truc, c'est que ça me fait rire, moi. Et après, je me dis, euh, Inch'Allah, les autres, ils euh, suivent, quoi.
1: Je suis en train de me dire, j'aurais dû prendre un extrait, en fait, d'une de tes chroniques pour, euh, pour proposer aux, aux auditeurs et aux auditrices. Euh, le premier thème, par exemple, c'était quoi Tu en as fait trois, je crois, pour l'instant, des chroniques ouais, ouais. La
5: première, j'ai parlé de. Justement, j'ai parlé de mon taf de livreuse de pizza. Euh, en tant que petite nana d'un mètre cinquante, qui arrive euh, sur un gros scooter et qui va donner des, des pizzas à des inconnus.
1: Ah, ça pose le décor, hein, déjà, ouais. pour le, le cadre humoristique. Puisqu'on donne la parole aux, aux bénévoles, on va également donner la parole à. Non Non, tu veux pas Non, bah, il n'est pas là. Il n'y a personne. Non. On n'est que tous les deux ouais. dans le studio. Euh, quelles impressions ça fait de faire de la radio pour la. Première fois depuis, euh, depuis un mois ou deux là
5: Bah franchement au début j'étais vraiment coincé il y avait un truc où euh, euh, j'étais, j'avais, j'étais un peu pétrifié il y a des trucs je me disais mais ils vont tout entendre, du coup j'ai essayé de faire hyper gaffe à plein mes bruits de bouche, enfin tout un peu le truc technique et puis à un moment je me suis dit euh, ouais la map pète un coup ça va aller quoi, enfin euh, détends-toi, puis au pire je dis des conneries mais c'est pas grave quoi, enfin on y va quoi.
1: T'as, t'as eu des, des moments de gêne vraiment marquants en, en seulement trois chroniques ou pas
5: euh, franchement, non, parce que je pense que vu que du coup je suis avec les copains, il bah, y a un truc où c'est hyper détendu et il n'y a pas ce truc de merde, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin quoi. Donc euh, pour l'instant ça va. Après, il y a des fois où moi je me, je me squeeze, je me dis mon cerveau, et donc, j'ai, j'ai, par exemple j'ai une vanne à faire et mon cerveau il fait non, ça va pas le faire et je fais ok, bah je le dis pas du coup. Alors que bah, si, des fois il faut y aller quoi.
1: D'autant plus que l'émission pour l'instant c'est plutôt enregistré t'as pas oui. encore euh, passé le pas du direct, à ah, part bah ce soir. Ouais, en fait. du
5: coup là c'est la première fois, ouais. La première fois. Ah, petite Et... première fois, là, à 21 ans, ça fait plaisir.
1: Et du coup, déjà, il y, y a un contraste avec le fait d'être en enregistré ou le fait d'être en direct Euh,
5: non, ça va. Bah, je pense que vu que j'ai, j'ai déjà fait un peu de les émissions d'avant, euh, là, ça va, je suis plus étendue. Mais euh, peut-être que si c'était, j'aurais fait un premier direct là, là, je, j'aurais été un peu pétrifiée en mode. Ah
1: !» Et du coup, avant. D'arriver à Radio G, l'expérience même du micro, c'est déjà quelque chose que tu avais pratiqué ou pas
5: euh, Oui, oui, parce qu'avant, euh, du coup, j'étais dans, une é- j'étais dans une école de théâtre et de comédie musicale qui s'appelle La Stalle à Angers. Et euh, si, si, on avait fait des, expéri- des expériences micro, c'était enregistré en chant, et puis même dans mon stand-up, euh, je, je, j'utilise un micro justement comme accessoire. Tu chantes Non, pas du tout, mais euh, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de. de euh, Je sais pas, mais je sais que personnellement, déjà, je l'utilise comme accessoire de jeu à certains moments, puisqu'il y a des moments où je fais des sketchs. Et même, euh, je trouve que ça, enfin, il y a un peu un code en en stand-up et euh, en en one-woman show ou en one-man show. Et euh, le micro, il est quand même vraiment important au niveau de comment ça, enfin, moi, j'aime bien.
1: En tout cas, tu es l'air très à l'aise avec le, le oui, micro, là, va. Va. il n'y a pas trop de, de problèmes majeurs. C'est intéressant en fait, d'entendre ton, ton expérience, tes premiers pas en radio, puisque jusque-là, pour euh, les 40 ans de la radio, en fait, on a reçu beaucoup d'anciens, des, des animateurs et animatrices qui font ça depuis euh, très longtemps, depuis plus de 20 ans, largement. Donc c'est intéressant aussi d'avoir le contraste entre bah, le fait que ce soit toujours une radio associative qui, avec de nouveaux bénévoles qui font leurs premiers pas. Donc on va, C'est pour ça qu'on va t'accompagner dans tes premiers pas. Quel... Comment tu t'organises pour créer tes chroniques
5: euh, bah Je sais que je, souvent ils nous balancent le thème euh, Fadi et Juliette. Et euh, jusqu'à maintenant, je me suis. Enfin, la dernière, je sais que le, le thème c'était les jeux Grandeur Nature et euh, j'avais fait mon, mon, ma chronique autour de ça. Mais euh, là, par exemple, j'ai testé un nouveau truc, c'est-à-dire qu'on a un thème pour l'émission de la semaine prochaine et j'ai, 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 fait, j'ai pas du tout respecté le thème, ce qui m'a pas du tout. J'étais coincé devant mon ordi avec mon cerveau et j'étais il wow, y a rien qui vient et du coup j'ai fait un truc qui a rien à voir. Mais euh, donc là, ça va être la première fois où je vais, je vais, j'ai pas du tout être dans le sujet de base de, de l'émission.
1: Qu'est-ce qui te parle le plus dur, de, de l'exercice même du micro ou alors de décrire en fait pour la radio
5: euh, non, je pense que c'est d'écrire euh, pour la radio. Parce bon. que je pense que. Non, c'est, ouais, c'est clairement c'est ça.
1: Pourquoi c'est dur Qu'est-ce qui fait que c'est. Parce que, euh, soi, c'est...
5: Parce que euh, quand je suis en direct, c'est... Je suis, en fait, je... vu que je suis en mode acte, je... je joue quoi, le truc. Donc ça, ça va. C'est... C'est... Je m'écoute et ça y va. Mais ce qui est plus compliqué, c'est au niveau d'écrire. Parce que j'ai pas envie de. Je, je... je veux écrire comme je parle. Et des fois, c'est compliqué d'écrire comme on parle parce qu'il y a des petits mots... euh qui font suer, qui vont se rajouter à droite à gauche alors que dans la vie ou dans une discussion quotidienne ou courante, on ne parlerait pas comme ça.
1: Je sais pas si tu connais, on a reçu Botero hier le, le street artiste qui fait les petits dessins avec un grand chapeau, c'est, c'est très simpliste et justement il nous disait que le, souvent ce qui est simple, bah, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Oui, c'est vrai. Euh, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu es fraîchement diplômé de l'ASTA et avec des amis de ta promo, vous constituez une petite troupe de, de théâtre.
5: Oui, totalement, avec les copains euh, L3 là, euh, qui sont restés sur Angers ou dans les envies On a a écrit et créé un cabaret là, là, il y a quelques semaines qu'on a joué une première fois. Et là, on est en train de réécrire autre chose. Ça sera sans doute pas sous format musical, mais euh, pour l'instant, on est dans l'écriture, donc on ne sait pas encore. Et on joue le 25 novembre. Où ça Euh, C'est dans un bar qui s'appelle le Chapiteau à la Roseray.
1: Ah, je connais pas du tout.
5: Et je ne connaissais pas non plus, mais euh, faut venir le 25 novembre.
1: Ok, c'est à 19h, 19h30. Euh,
5: pour l'instant, les 20h. horaires, ouais, on va dire, euh, je crois que c'est 19h30 en moyenne.
1: Bon, et puis pour leur faire un petit clin d'œil, parce qu'il y a fort à parier qui sont en train de nous écouter actuellement, c'est, qui sont tes partenaires de, dans cette troupe
5: Il euh, y a. Tu me donnes les prénoms Ouais. Il y a la de famille
1: Non, non, juste les prénoms, le, okay. voilà, a, pour a, qu'ils se
5: Il y a Marine, il y a Vincent, il y a Jean, il y a Camille, il y a Sarah. Et je crois que c'est. Et là, imagine, j'oublie oh. quelqu'un, ils vont me renier. Non, je crois que c'est tout.
1: Ah ouais, là, c'était la question au piège que j'aurais peut-être pas dû te poser finalement. Non, on, on va faire une pause musicale, tu vas réfléchir, tu vas faire le tour de, de tous les prénoms. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur Radio G, 101.5 FM. On est ensemble jusqu'à 19h et on écoute Chérie Lipstick, c'est de Adam Nass. sur Radio G100.5 FM toujours à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Alors en termes d'agitation culturelle, bah c'est pas mal avec PETA on est servi puisqu'elle nous propose prochainement un seul en scène, un seul en scène qui, tu peux le rappeler comment va-t-il s'appeler
5: Appelez-moi PETA
1: ah oui c'est, c'est non du... oui, c'est vrai que je ne l'ai même pas demandé tout à oui, l'heure. C'est, en fait.
5: c'est le nom. Oui, c'est le nom, euh, je me suis dit, il faut faire simple, donc j'ai fait simple.
1: Avec <rire> cette fameuse première phrase qui dit...
5: Salut à tous, moi c'est Péta et je suis PD jusqu'à l'os.
1: Voilà, ça pose le décor aussi, hein, ouais. c'est comme la, la, fille, euh, la, la petite sur le gros scooter que tu voilà. disais tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que je voulais dire t'as, t'as réfléchi au nom de tout Oui, c'est bon, j'ai,
5: normalement je ne me suis pas trompé, c'est bon.
1: Ok, donc euh, bah, on ne va pas les répéter, hein, on ne va pas prendre un nouveau risque. Euh, <rire> du coup, on va s'intéresser à ton spectacle maintenant, Peta. Euh, alors déjà, non, avant le spectacle, est-ce que de faire de la radio, ça te semblait possible
5: Bah j'y avais pas du tout pensé. Et quand euh, Fadi m'a dit t'es chaud, j'ai fait, alors, mais carrément. Et euh, c'est trop cool parce que j'avais envie de goûter à plein de choses et euh, de pouvoir goûter à ça, c'est, c'est une chance euh, trop trop chouette. Et ça me fait trop plaisir, et en plus je surkiffe de ouf, donc vraiment c'est que, que du positif tout ça.
1: Le surkiffage de ouf, ça veut quand même dire que c'est très très important que tu prends vraiment plaisir à ah le faire. Oui. Ah oui,
5: totalement, oui, là ça fait, oui, ça fait beaucoup de... Oui.
1: Oui. Et, et avant de faire ça, ça te semblait possible
5: Bah j'y avais pas pensé, enfin la, enfin, la radio en soi, euh, je, je, je m'étais dit, oh ça pourrait être chouette, mais c'était en théorie, concrètement et dans la pratique, euh, non. Tu et pensais coup, pas que son, c'était oui.
1: aussi accessible en oui, fait Oui c'est ça euh, Bon allez parlons de ton spectacle maintenant Arrêtons de teaser, de tourner autour du pot De quoi va-t-il s'agir
5: Alors ça va être un spectacle L'objectif c'est qu'il dure euh, une heure Pour l'instant euh, j'ai, euh, j'ai une vingtaine de minutes environ Et euh, j'aborde euh, plein de sujets Donc c'est un seul en scène Donc, Il euh, y a du stand-up et du sketch dedans donc la petite nuance pour ceux qui connaissent pas, c'est que le stand-up, c'est quand euh, tu es sur le plateau et tu parles aux spectateurs comme si c'était tes potes et tout. Et, et c'est moi, Péta, qui euh, raconte ma vie. Et un sketch, en fait, euh, c'est quand tu, quand tu rentres dans la peau d'un personnage et tu joues euh, quelque chose. Euh...
1: Alors attends, le, le stand-up, je t'ai pas suivi là. Le stand-up, c'est un sketch.
5: Ouais. Non, c'est... Le, le, c'est la nuance en fait. Le stand-up, c'est. Euh, c'est, c'est par, si je prends mon exemple, par exemple, ce serait moi qui parle de ma vie en racontant mes blagues, machin, mes anecdotes. Et
1: en français, euh... ça donne le seul en scène ou... euh,
5: Non, ça, c'est encore. Le seul en scène, c'est encore différent. En fait, dans, dans, moi, c'est pour ça que j'utilise ce terme seul en scène. C'est que dedans, du coup, il y a du stand-up et des sketchs. Justement. Et le sketch, c'est quand euh, je vais faire une. Euh, par exemple, ça va être un truc plus théâtral, entre guillemets, où je vais, euh, je vais euh, jouer un personnage et, euh, et euh, être dans un truc. Euh, p- dans un truc plus théâtral, quoi.
1: Dites-moi sur Instagram à g si vous avez compris la, la nuance entre ces trois, ces trois c'est concepts.
5: C'est pas très clair.
1: Non, mais c'est peut-être moi qui ai mal. Compris et le se lancer,
5: ça, re, ça regroupe tout, quoi.
1: Bon, en tout cas, tu seras toute seule sur une scène et tu vas proposer un spectacle. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Euh, avec la phrase d'accroche là, que tu as proposée tout à l'heure, euh, qui pose du coup le décor. Est-ce que ça veut dire que c'est un spectacle qui parle d'homosexualité
5: Bah moi, je, bah, je parle, je parle de de, de, de ma vie à, à de ma vie à moi dans, dans le spectacle et, euh, et en et en effet, je, je suis homosexuelle, du coup forcément c'est un sujet qui est récurrent Et il y a 50 millions de blagues à faire là-dessus Et euh, du coup j'en profite Et je, je prends toutes les matières qu'il y a à prendre pour, euh, pour pouvoir euh, rigoler dessus et il n'y a pas de bon sujet ou de mauvais sujet, je les prends et j'en parle et, euh, et je fais des blagues. Quoi.
1: Le sujet central, en fait, c'est toi, tes expériences. Ouais, c'est
5: ça. C'est... Ben, c'est... Ouais.
1: Et parce que tu es, en l'occurrence, homosexuel, forcément. Oui bah, forcément, il y, a... y a
5: ce truc-là qui vient. Quoi. Comme Mais... Je parle de mon taf euh, quoi, en tant que livreuse de pizza, je parle de mamie, aussi, il prend cher un peu. Mon père, ma mère, euh, je les loupe pas, mon frère aussi. Enfin, je, 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 tout ce qui m'entoure, je, je m'en sers et. Euh, tes potes aussi euh, Mes potes, pour l'instant, je n'ai pas encore trop écrit sur mes copains. Pour l'instant, la famille en général, il ça, 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 y a pas mal de sujets qui, qui viennent et, et avec lesquels je peux, je, peux m'en, enfin, je peux carrément m'en servir.
1: Alors, justement, sans reparler, dans, redire la nuance entre tous les concepts que tu as évoqués tout à l'heure, pourquoi mettre en scène ses propres expériences pour un premier spectacle, puisque tu as vocation à être professionnel, tu te mmh. professionnalises ouais. Pourquoi commencer par ses expériences personnelles
5: bah parce que pour le coup c'est, c'est des choses qui me parlent vu que c'est, c'est moi qui les ai vécues Et, euh, et en fait euh, je me suis dit, dans la vie je suis un peu un petit clown, enfin, j'aime trop faire rire enfin, et rigoler et tout ça Et je me suis dit mais en fait ça, ça peut trop servir et, euh, et le but c'est vraiment que les gens ils viennent et qu'ils se tapent des barres et qu'ils boivent des coups Et qu'ils soient ensemble, qu'ils partagent des choses Et que après mm, mm, ouais voilà en gros
1: <rire> Et du coup tu as des appréhensions parce qu'il n'est pas encore fini Il n'a pas ouais, encore été bah, totalement représenté Forcément,
5: je pense que la crainte ultime C'est que les gens euh, ne rigolent pas Mais euh, pour l'instant j'ai, Du coup, j'ai, j'ai fait un premier spectacle euh, J'ai déjà joué Appelez-moi Péta Parce que l'année dernière, en L3 euh, Dans mon école, on avait la possibilité de faire des cartes blanches donc, C'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes notre projet et euh, On a une date et on doit jouer à ce moment-là Et du coup, je l'ai fait donc, C'est pour ça que pour l'instant, j'ai 20 minutes construites Et bien travaillées, parce que pour le coup, j'ai passé un an dessus Et... Euh, ces 20 premières minutes ont plutôt bien marché. Après, il y a enfin un spectacle. Enfin, c'est toujours, faut toujours le travailler. C'est, y a, c'est, y a, c'est jamais concrètement abouti, quoi. Il y a tout le temps du travail et c'est ça qui est trop cool. C'est qu'on continue d'apprendre tout le temps. Il y a toujours des choses à taffer et des trucs où où tu te dis ah mais en fait ça, ça serait vachement mieux si je faisais ça. Et puis il y a aussi le l'impro en direct où il y a des gens euh, quand tu vois leur tête, tu fais toi mec, je vais te faire une blague. C'est obligé. T'es, t'es foutu de suite. Désolé. <rire> ça
1: ouais. va pire. Non, non il est pas là. C'est vrai qu'on a dit qu'il était pas là. Euh, du coup, pour revenir à la radio, parce qu'on est, on t'a fait venir pour ça à la base du coup ce sont tes premiers pas à la radio bienvenue oui. à Radio G là ça continue hein, peut-être 40 ans encore à venir ouais. euh, en quoi la radio ton activité radiophonique rapidement parce que du coup on n'a pas de temps à combler euh, ça va enrichir ton, ton spectacle et ton besoin d'expérience professionnelle
5: Bah, déjà ça me permet d'écrire régulièrement sur des sujets qui sont que de base j'aurais pas, forc- enfin, j'irais pas forcément penser. du coup c'est, c'est, c'est chouette
1: Ok d'accord, ah oui tu, ah, tu, m'as très dit, efficace. tu m'as dit
5: concret, je me suis dit hyper vite.
1: Bon, on va écouter un Graal dans, dans quelques instants. Un mot pour conclure, euh, Péta, sur... Euh,
5: eh ben écoutez, je vous redirai pour les dates, euh, pour euh, appeler moi Péta et merci à toi de m'avoir invité euh, ce soir. Eh
1: bah ben, écoute, merci d'être venu, c'était, c'était cool de t'avoir euh, au micro. Euh, reste avec nous, on va écouter une question que les auditeurs ont posée au Graal et le Graal, ce sont, euh, c'est justement Radio G qui répond à ces questions-là. Aujourd'hui, un auditeur s'est demandé s'il était gay, justement.
2: Question de Mathieu D'Avrier. Suis-je gay Alors je suppose que tu ne parles pas de ta joie.
3: Écoute, c'est pas gagné pour répondre à ta place, mais on va voir. Alors Mathieu, si tu te poses la question, c'est qu'au fond de toi, tu connais sans doute la réponse. Alors oui, on va me dire qu'il y a des billes qui aiment réellement 50-50, les deux sexes. Oui, en effet, ça existe. Mais une récente étude montre toutefois que chez les hommes, l'orientation sexuelle est plus marquée que chez les femmes pour qui il est plus courant, effectivement, d'essayer les deux sexes. Après, la question est aussi pourquoi vouloir rentrer dans ces cases. L'orientation sexuelle est une question de désir. Le tien est celui de tes partenaires. Tout le reste n'est que le regard des autres. Et justement, ça ne les regarde pas. Je ne sais pas si tu es gay, et je m'en balèque, mais tu n'as qu'une vie, et c'est la tienne. Alors aime qui tu veux, pourvu qu'il ait les mêmes goûts que toi. Sinon, euh, ça va pas être gay. Et voilà, le
1: sujet est lancé pour, pour une prochaine émission éventuellement. Allez, c'est la fin de Topette. Encore merci Stéphane Corbin de Quasar d'être venu euh, témoigner tout à l'heure en première partie d'émission. Ça a écouté Quasar Andier un jeudi sur deux à 20h sur cette même fréquence. D'ailleurs, péta si jamais tu veux chroniquer dans cette émission LGBTI+, Q, enfin je crois qu'il y a plein de lettres, et eh ben, il... l'appel est lancé. Euh, merci d'ailleurs péta Topette, du coup, c'est fini. Émission podcast sur le site de radio-g.fr. On se retrouve la semaine prochaine, mais attention, mardi car lundi c'est férié c'est le 1er novembre après euh, Halloween on vous laisse en compagnie de droit devant jusqu'à 20h sur le 101.5 Pierre tu seras là Ok ça marche, allez ciao